0: ist so der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser. Halli hallo und herzlich willkommen. Ihr hört ist so, der Ernährungspodcast mit unserem Lieblingsernährungswissenschaftler Achim Sam.
1: Und unsere Lieblingsmoderatorin, der Julia Rohrmoser. Schön, dass wir das jetzt Ohne Ohne rollendes R, Rohrmoser.
0: Ja, das machst du immer so Selbst nach so und Franke
1: kann äh, Rohrmoser aussprechen, ohne dass er sich dabei überschlägt. Herzlichen
0: Glückwunsch. Achim, ich weiß, diese Frage möchte eigentlich niemand hören, aber wann hast du dich das letzte Mal gewohnt?
1: Oh je. Yeah. <lacht> <lacht> Hör mir auf. <lacht> ja. Meine Frau hat mir tatsächlich so, so zu Weihnachten so ein äh, ja, Wink mit dem Zaunfall, so ein Figur-UFO, so ein Buddy-UFO. So so mm -hmm. ne? Also es gibt ja diese Wagen, wo du die mittlerweile ja alles irgendwie checken. Lufttemperatur, Raumtemperatur, Fußballergebnisse, keine Ahnung. Kennst du die? ja Die sagen wie, wie ein komplett Gesundheitsorakel. Aber auch so,
0: die du mit einer App koppeln kannst und die, die dir so
1: sagt Fett. Die Temperatur. Die zeigen ja, die irgendwie alles an. Die Dinger bescheißt du nicht. Da stellst sich dich drauf und das zeigt dir äh, Bitte, die Wahrheit an. Ah. Bei meiner alten Waage, habe ich ja schon mal erzählt, wusste ich genau, wo ich mich draufstellen muss, dass sie Idealgewicht genau. hat. Hinten links ja, und dann so leicht, <lacht> quasi mit einem Bein und dann stehst du im Badezimmer wie So ein Fluglot, das war, das war eine schöne Zeit. Und wenn <lacht> du die noch auf den Teppich stellst,
0: <lacht> noch dann hast du dann, noch mal was? fünf
1: oder sechs Kilo weniger. Ja, ja.
0: Oh, Herrlich. Ja. Aber diese, diese Waren kannst du jetzt nicht mehr fahren. Kannst ne? du ja so ein bisschen abstützen. Das um, habe ich ja mal gemacht am Waschbecken. Ja, am Waschbecken. <lacht> Ich bin immer ein Bild meiner Mutter ganz stolz geschickt. Guck mal, <lacht> Nein, aber äh, wir wollen ja heute wirklich tatsächlich so ein bisschen ernster ne, drüber sprechen, welche Methoden es gibt, um zu messen, ob das ein Gewicht noch im Normalbereich ist oder eben nicht. Und wir sprechen auch darüber, warum wir uns zum Beispiel von Wagen halt nicht so verrückt machen lassen sollen. Ne?
1: Ja, aber es ist, es ist auch durchaus, sagen wir mal, ein ernstes Thema. Wir Deutschen, mhm. wir werden immer dicker. Jeder Zweite ist hierzulande übergewichtig. Jeder Zweite? Also, mh. Und äh, krankhaft übergewichtig. Und das trifft fast auf ein Drittel mittlerweile der Weltbevölkerung zu. Also Übergewicht ist auf dem Vormarsch und äh, wächst stetig. Da gibt es auch immer wieder aktuelle Studien zu. Aber wer besonders gefährdet ist und wer nicht, das sagt eigentlich nur der sogenannte Body Mass Index, also der BMI. Und der ist nicht so wirklich umfassend
0: Deswegen würde ich erstmal sagen, du sagst, jeder zweite Deutsche ist übergewichtig. Äh, dann starten wir mal mit der Frage, wann gilt man denn jetzt eigentlich offiziell als übergewichtig?
1: Also ich merke es immer dran, wenn ich in, in, in den vierten Stock nicht mehr komme, ohne dass ich da oben ein Sauerstoffzelt <lacht> brauche. Oder wenn du vielleicht im Solarium <lacht> die Klappe nicht mehr zugrüstst. Okay, dann weißt du, jetzt da ist es so. schon zu spät. Ja. Naja, aber Spaß beiseite. Es, der, der BMI, der gibt schon eine Orientierung. Also das heißt Kilogramm durch Körpergröße zum Quadrat. Also Beispiel, ich wiege 85 Kilogramm. Mhm. Würde ich gern. Aber nehmen wir so, jetzt mal an, 85 oh, ich Kilo. Ich hätte gedacht, du
0: wiegst. Na, naja,
1: das ist mein, mein Wunsch- und Wohlfühlgewicht, aber das ja. habe ich gerade nicht, um ehrlich zu sein. Und bin 1,84 groß, das heißt BMI 25, also da wäre ich gerade noch im grünen Bereich. Ja, Heute, jetzt, aktuell, liege ich deutlich drüber. Grüner Bereich wäre, und das ist geschlechtsunabhängig, 19 bis 25. BMI von 25 bis 30, da gilt man als übergewichtig, ab 30 gilt man als adipös, das heißt krankhaft übergewichtig. Ah. Dann steigt das Krankheitsrisiko, am metabolischen Syndrom zu erkranken. Metabolisches Syndrom, das ist ein Zusammenschluss von vielen ernährungsbedingten ähm, Krankheiten, Diabetes, mhm. Typ 2 beispielsweise, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Und das ist gar nicht so lustig, weil das wird wirklich bedrohlich dann. Ne?
0: Das ist ja krass, Das mhm. müsste man mal BMI rausfinden. aber wahrscheinlich. Da gibt
1: es unzählig viele Rechner im, im, im Netz, da gibst du das einfach ein. Also mhm. es ist aber die Formel, die lautet Kilogramm durch Körpergröße mhm. zum Quadrat ne? und dann mhm. kriegt man es raus. Aber da gibt es im Netz viele Rechner, da gibst du einfach die Größe ein und äh, dein Gewicht. Muss nur ehrlich sein. Also der BMI, der gibt eine Orientierung, der ist neutraler, für alle nutzbar, mhm. sagt aber nichts über die Körperzusammensetzung. Mhm. Also wenn du jetzt sehr sportlich bist, oder sagen wir mal Arnold Schwarzenegger in seinen besten Zeiten, mhm. der wäre da als adipöser Mensch eingestuft. ja. Und das, das macht auch letzten Endes diese, die Studien ja. natürlich immer so ein bisschen schwierig, mhm. weil man als Sportler, als Leistungssportler, mhm. fällt so eigentlich schon in den Bereich zumindest übergewichtig oder stark übergewichtig, adipös. Weil es ja nichts über die Körperzusammensetzung. Mhm. Also, wie ist das Verhältnis von Fett und Muskelanteil? Mhm. Den kannst du ermitteln, indem du quasi eine Messung machst mit einem sogenannten Kaliber. Das ist so eine Fettzange. Das sind so, naja. Ja, genau, musst
0: du mal kurz wahrscheinlich erklären.
1: Ja, also, das, das, ist, das sieht aus wie eine, wie, wie kann man das beschreiben? Wie eine Grillzange, eigentlich, so. Ja. Oh. Und da sind Einheiten und eine Skala, äh Skala drauf, aber die sind mit Vorsicht zu genießen. Also wenn ich das jetzt selber messe, mhm. sind die Ergebnisse ungenau. Also ich brauche schon mindestens 100 Messungen, dass ich genau weiß, an welchen Punkten, wie wird gemessen, wie stark mhm. drücke ich, dass die Hautdicke dann beziehungsweise dann auch äh, richtig ermittelt wird. Man nimmt dabei acht Punkte und die verkürzte Version sind drei Körperpunkte, die man dann nimmt und dann wird mhm. das so zusammengedrückt und man legt die Zange ah, an okay. und dann bildet man sozusagen einen Querschnitt und das ergibt dann das, den Fettgehalt. Mhm. Ja? Aber das muss in der Hand von einem, von einem Profi, ansonsten sind die wirklich ziemlich ungenau, die, die Ergebnisse.
0: Okay. Das kannst du jetzt nicht zu Hause einfach dann errechnen. So, da gehst du wahrscheinlich ja, wenn du hundertmal an
1: dir selber misst und dann <lacht> <Okay>. <lacht> ungefähr aufs gleiche rauskommst, so, aber wenn du genauso bescheißt wie ich ja, auf der Waage ja. früher... Dann bringt äh, es wahrscheinlich. Ja.
0: Gibt es denn jetzt auch Unterschiede, wo Fettpolster, sag ich mal, weniger ungesund sind als an anderen Stellen?
1: Die gibt es tatsächlich. Also es gibt die sogenannte Apfelform. Also mhm. das bedeutet, Fett sitzt am Bauch. Das wäre klassischer Bierbauch. Ja. Ja, ja. Also Papa, höre jetzt weg, aber das ist so <lacht> ein bisschen <lacht> unsere Gene. Mhm. Kommt nicht vom Bier, aber vom leckeren Essen. Und dann gibt es die Birnenform, also wenn das Fett eher an Hüfte Po und, und an den Beinen sitzt. Mhm. Die Birne ist in jedem Fall besser tatsächlich, oh. weil äh, man muss sich das so vorstellen, dass dieses Fett, was letzten Endes dann quasi in der Organe sitzt, bei mhm. dem Apfel oder bei, der, bei dem Apfelbauch oder Bierbauch, ein höheres Risiko birgt für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch für dieses metabolische Syndrom, weil dieses Fett ist hormonaktiv. Also es bedeutet äh, Östrogen, Testosteron. Mhm. Äh, wird ausgeschüttet und das liegt eben ungünstig, kann liegt hier in der Organnähe ja. und das hat eine Wirkung auf die Blutfettwerte und wiederum äh, können, äh, erhöht sich das Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen etc. zu erkranken. Und deshalb kann man eigentlich sagen, Frauen neigen eher zu, zu der Birnenform, Männer eher zu dem bedenklicheren äh, ja, Bierbauch mhm. oder, oder sozusagen zu der Apfelform.
0: Okay, ähm, jetzt meinst du ja schon, ne, der BMI ist nicht so aussagekräftig. ne? Meine Waage daheim, die kann ja auch so verschiedene Parameter irgendwie messen. Sollte ich mich dann lieber danach einfach dann richten? Oder?
1: Also man muss, es gab früher, es gibt gab schon unzählige Messmethoden, wie man das mhm. irgendwie ermittelt, auch das Gewicht. Früher gab es mal den sogenannten Broker-Index. Allerdings war der sehr unflexibel, ungenau. Das war die Größe in Zentimeter minus 100. Und dann hatte man eigentlich so das das, das, das richtige Gewicht. Eine weitere Möglichkeit ist eine Messung via Infrarot. Das sind sozusagen Nier- oder Fuhrtrecks. Gibt es in Arztpraxen, Fitnessstudios wird mhm. das angewendet. Das ist recht teuer. Das Prinzip, da wird die Durchlässigkeit des Gewebes für einen Lichtstrahl mit einer bestimmten Frequenz äh, ermittelt und das lässt Rückschlüsse dann auf die Körperzusammensetzung zu, also mhm. Muskelanteil, Fettanteil und so weiter. Das einzige man Manko vom Fettgehalt des Oberarms wird auf den gesamten Körper geschlossen, wenn mhm. man das so hält. Da gibt es mit Sicherheit schon auf aufwendigere Verfahren, aber das ist eigentlich das, was, ja, dass man quasi von einer Körperpartie dann auf den ganzen Körper schließt. Immer beliebter werden so diese Fettmessgeräte für zu Hause, wenn man eine Frau geschenkt hat. Vielen Dank nochmal.
0: Echt geiler Wing mit dem Zaun Das ist echt, ja, ja, also
1: ja. deutlicher.
0: Geht's das eigentlich ist, gar nicht. Das,
1: das ist so in etwa, als ob ich äh, ihr zu Weihnachten einen Gutschein für eine Schönheitsoperation geschenkt hätte.
0: Ja, oder als wenn dir jemand Deo oder sowas schenkt. Ne?
1: Oh no. ja. je. <lacht> ich <hab> ihn <lacht> neulich verschenkt. <lacht> Gott, ich hab gar nicht dran gedacht. <lacht> gut. Ja. Naja, also die Fettmessgeräte für zu Hause, das ist, da wird mit dem sogenannten Bioimpedanzverfahren gemessen und da wird der Körper. Widerstand gemessen auf das nicht spürbares elektrische Signal und daraus wird der Fettanteil ermittelt. Also eine ganz wichtige Regel, weil ich oftmals auch gefragt werde, wie kann das denn sein, dass ich mich vor dem Sport auf die Waage stelle, auf die Fettwaage und, und dann gibt es den Wert. Und dann im Anschluss, nach dem Sport, habe ich einen höheren, Vetternteil, äh, einen höheren Vetternteil als, mhm. als zuvor. Das liegt daran, dass dieser, dieser, dieses elektronische Signal, das muss man sich vorstellen wie ein Gartenschlauch, mhm. nimmt quasi, also so diese, diese Wagen nehmen den Weg des geringsten Widerstandes. Also wenn ich da draufstehe und ich habe jetzt nicht irgendwie diese Elektronen in der Hand, dann mhm. läuft es quasi vom linken oder rechten Bein in das andere Bein. Mhm. Also ich habe auch nur quasi in der unteren Region jetzt äh, die, die Messung. Und also immer, Strom nimmt immer den, den Weg des geringsten Widerstandes. Ja. Und dann trifft dieses Signal, stellen wir sich vor wie ein Gartenschlauch, auf die Bestandteile sozusagen. Mhm. Also feste, flüssige Bestandteile. Mhm. Wenn ich jetzt Sport treibe, dann bin ich in der Regel etwas dehydriert. Das heißt, ich habe im Gewebe weniger Wasser. Das heißt, im Verhältnis erhöht sich der Anteil von den festen Bestandteilen. Deshalb zeigt er mir danach, wenn ich dehydriert bin, einen höheren Fettanteil an nach dem Sport als zuvor. Ach, das und ist das ist der Grund, warum man sich da nicht irritieren lassen ja. äh, soll, sondern wenn man einfach das immer zur gleichen Uhrzeit macht, immer mit der gleichen Hydrierung, also dass man sich dann morgens misst und so und nicht unterschiedlich, also zu verschiedenen Tageszeiten, weil das führt eher zu Irritation und dass man denkt, das kann doch gar nicht sein, jetzt habe ich Sport gemacht und jetzt habe ich so eine große Schwankung. Ja. Also selbst in der Tageszeit, wenn man was gegessen hat, das ist alles, das kann man alles fast ablesen auf diesen mhm. auf diesen Messgeräten, die nach diesem Bioimpedanzverfahren funktionieren.
0: Krass. Okay, also dann auch keine Wagen. Es sei denn, man kauft Wagen, die auch den Widerstand im Oberkörper messen, aber ansonsten sind wahrscheinlich diese Wagen jetzt doch gar nicht so aussagekräftig. Aber kann man denn irgendwie anders testen? Ja, naja, sie, sie
1: dienen schon letzten Endes, also man kann da schon, man muss es halt nur immer mhm. zu der gleichen Zeit unter den gleichen Bedingungen machen. Mhm. Und dann ist okay. es zumindest eine gute Orientierung und eine gute Richtgröße und zumindest ist es genauer und man kann mehr über die Körperzusammensetzung mhm. daraus mhm. lesen, als wenn man es beispielsweise mit dem Body Mass Index, mit dem BMI macht, weil der sagt gar nichts über die Körperzusammensetzung aus. Ne?
0: Okay, und gibt es dann noch so eine andere Methode, ob ich, wo ich feststellen kann, ob meinem Gewicht, sage ich mal, mit der Zusammensetzung der Fettpolster, ob ich da irgendwie so gut dastehe oder nicht?
1: Ja, es gibt noch den, den sogenannten waist to hip ratio also der, der Taille hüft index Also das ist eine, ja, eine, das kann man nachlesen, das ist eine Methode, wie man quasi dieses Verhältnis... Mhm. Oder das ins Verhältnis setzt und äh, das hat, kann man wieder Rückschlüsse ziehen. Also das wird äh, zwischen dem Beckenkamm und dem Rippenbogen gemessen. Das muss man auch einmal nachlesen. Das wäre jetzt zu, Gott, bis ich das jetzt erklären und, und dann natürlich nicht an der dünnsten Stelle gemessen, sondern oh, auch an der dicksten äh, Das kann man machen, aber die einfachste Methode und mhm. eine ziemlich aufschlussreiche Methode ist eigentlich die Messung des Bauchumfangs. Und da misst man einfach mit einem normalen Maßband oder man nimmt quasi einen Faden mhm. oder eine Kordel und legt die um den Bauch, dann misst man den Bauchumfang. Aber auch da natürlich nicht an der dünnsten Stelle, sondern an der dicksten Stelle. Na, also er normalerweise etwas höher als der Gürtel sitzt und der sollte bei Männern nicht größer sein als 102 cm okay. und bei Frauen nicht mehr als 88 cm
0: glaube Ich glaube, ich nach dieser Folge werde ich das, glaube ich, mal messen. Das interessiert mich jetzt. <lacht> Vielleicht stelle ich mich auch mal irgendwann mal wieder auf meine Waage, habe ich jetzt seit langem nicht mehr gemacht. Aber ich
1: würde sagen, dass man, dass man mhm. sich einfach jetzt nicht zu selbstkritisch Nein. über im Spiegel auch beobachtet und immer mal so drauf schaut, passt die Hose noch oder fühle ich mich überhaupt wohl weil es mehr sagt mhm. letzten Endes. Sind die Fettpolster irgendwie mehr geworden? Muss ich mal ein bisschen mehr drauf achten wieder oder vielleicht irgendwie immer mehr Sport machen, mhm. als dass man sich jetzt ständig auf so eine Waage stellt ja, ja. oder äh, ne also es man kann das damit mal ermitteln und man kann äh, so einen Überblick da kriegen, aber man sollte das jetzt auch nicht übertreiben und, und sich dazu sehr verrückt machen.
0: Ne? Ja, vielen, vielen Dank, Achim. Das Was war, hast das du denn für ein Fettgehalt? Gehalt? Soll ich das jetzt hier sagen? Ich sage es jetzt einfach, okay. Ich weiß gar nicht gar ich habe bei mir steht ähm, 22
1: <lacht> Nö, das ist, das okay, ist, okay, ja, das ja? ist für Frauen. Die Frauen das ist haben tatsächlich einen etwas höheren Fettanteil mhm. als Männer, so im, im Durchschnitt. Aber das ist, das ist, ähm, das ist gut. Ja? Ja, das ist gut, das ist okay. Ich ja. muss aber
0: auch zu, zu meiner Verteidigung sagen, das war vor meiner Hochzeit gemessen. Ne? Ich habe mich jetzt seit der Hochzeit ein ja, jetzt nicht mehr gewogen. Aber.
1: Es ist auch gar nicht so gut für Frauen, einen zu niedrigen Fettanteil tatsächlich ja. zu haben, weil es dann einen Einfluss hat, auch wieder aufs Hormonsystem, ah. kann zu Menstruationsschwierigkeiten kommen und so weiter und okay. so fort. Also Sportlerinnen haben da oft Probleme mit, mhm. Leistungssportlerinnen. Aber das ist völlig in Ordnung.
0: Ach, deswegen, das jetzt springt auch den Aber deswegen äh, habe ich mal von einer Sportlerin gehört, die ihre Tage nicht hatte, weil ihr Fettgehalt zu weit unten mhm, war. Ne? Genau. Hm, ja. Spannend, jetzt schließt sich der Kreis auch wieder. Mhm. Sehr gut, habe ich wieder richtig was mitgenommen <lacht> heute. Spannend. Dann kommen wir schon auch zu unserem letzten Programmpunkt, ähm, den wir alle lieben, und zwar das Highlight der Woche.
1: Das Highlight der Woche.
0: Was hast du uns da mitgebracht?
1: Lauch, Porree. Ja, also ich meine den Lauch zum Essen, ne? Nicht den, den Körperlauch. <lacht> <Ja>. <lacht> und der Lauch zum Essen ist okay. wirklich ein super gesundes, super vielseitiges Gemüse. Also früher galt Lauch oder Porree sogar als Heilpflanze. Also er dient nicht nur quasi für ein Suppengemüse, sondern der passt mhm. äh, zu Pizza, zu herzhaften Kuchen oder Quiche. so Du kannst den auch schneiden direkt und kannst den auf einen Salat mit dazugeben ja, und ich so. Mag Lauch auch. Also Lauch ist tatsächlich, was die Inhaltsstoffe betrifft, ein, ein Tausendsasser. Also es stecken viele. Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, sekundäre Pflanzenstoffe, die sind da reichlich enthalten, aber auch Ballaststoffe wie das, das Inulin, was wiederum einen Vorteil hat für unser Mikrobiom, also die Besiedlung des Darms mit Mikroorganismen, für die Darmflora. Und da ist er echt äh, toll. Also viel Vitamin C, B-Vitamine, Beta-Carotin beispielsweise, Folsäure. Aber aufgepasst, äh, Beta-Carotin ist vor allem in den grünen Blättern. Also die kann man wirklich mit. Es sind viele, die schneiden immer nur so bis zur Hälfte ja, den Porree, ne? genau. und im Rest, den Rest schmeißt man weg. Aber in diesem Dunkelgrünen, da steckt eine ganz ordentliche Portion an Beta-Carotin drin.
0: Wow. Also ein <lacht> richtiger Underdog eigentlich. ne? Ich wusste gar nicht, dass das auch so gut eigentlich
1: ist. Eigentlich Tatsächlich, ja. Und diese, diese, diese Wirkung, also, dass man sagt, es hat eine Wirkung als Heilpflanze, kommt mhm. auch nicht von ungefähr, wenn man sieht, was da alles drin ist. Mhm. Das soll antibiotisch wirken, regt das Immunsystem an, soll die Verdauung unterstützen, natürlich mit dem Inulin, mit dem Ballaststoff, ne? Also, trägt zur Darmgesundheit bei, er soll positiv wirken bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Mhm. Soll sogar die Laune heben ähm, Ach, ja, und herrlich, so weiter und so fort. Also, aber noch ein Tipp, tatsächlich ein Lauch sollte man separat im Gemüsefach lagern, weil der durch diese Schwefelstoffe mhm. ne, oft andere Gemüse beispielsweise oder Lebensmittel den Geschmack und den Geruch von dem Lauch annehmen.
0: Stimmt das, wenn man Lauch, also das letzte Stück Lauch, in so ein, in so ein Gefäß packt und dann sozusagen mit Glas äh, mit Wasser einschenkt, mhm, dass das stimmt. dann wieder neu wächst?
1: Das stimmt tatsächlich. Also wenn du das, das weiße Ende jetzt nicht mit dem Grün, was <lacht> ich eben beschrieben <lacht> ja. habe, so für ein bis zwei Wochen in, in ein Glas Wasser stellst äh, und dann äh, zieht der Wurzeln. Mhm. Und dann kannst du den ja eintopfen sozusagen und dann wächst er gut vor sich hin.
0: Ist ja cool. Alles klar. Werde ich vielleicht mal machen, meinem Gewächshaus zu Hause habe ich ja momentan nichts anderes zu tun. <lacht> Ähm, ja, und ich würde es dann noch mal ganz kurz versuchen zusammenzufassen. Also wenn es um unser Gewicht geht, dann ne, sollten wir am besten unserem Gefühl und unserem Wohlbefinden einfach vertrauen. Ne? Das hast du ja auch gesagt. BMI und äh, Fettmesswagen sind nur bedingt aussagekräftig. Für den Bauchempfang ist es bei Männern ganz wichtig, dass er so nicht mehr als 102 und bei Frauen nicht mehr als 88 cm. Und da natürlich gemessen
1: nicht an der Stelle. dicksten
0: Stelle, nicht an der, an der dünnsten, wie ich das immer ganz gerne mache. Und ähm, genau, ansonsten kann man aber auch professionelle Messungen machen, wenn man dann ein genaueres Ergebnis war. Wahrscheinlich bekommen will, ne?
1: Ja, dass man zumindest, also das kann man zu Hause machen von einem mhm. Fettwagen, dass man so einen Überblick bekommt, aber dann bitte immer mit den oder unter den gleichen mhm. Bedingungen.
0: Sehr gut. Das war's auch schon wieder, ihr lieben Mensch. So schnell geht immer eine Folge zu Ende. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Fragen von euch und natürlich über eine nette kleine Bewertung. Schreibt uns da gerne über unsere ganzen iso accounts die wir mittlerweile haben, auf Facebook oder Instagram. Oder natürlich einfach per Mail an isso.edeka.de.
1: Schreibt uns doch mal, wie ihr eure Waage veräppelt habt. Das ja. würde mich mal interessieren.
0: Ja, weil Achims Methode ist ja schon links. grandios. Fußblotze, Badezimmer. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao. -i.
1: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel. Es folgt eine Podcast-Empfehlung. Lou, bist du bereit? Ich bin sowas von ready. Are you ready?